0: Welkom bij Meer Dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Goedendag, welkom bij de Meerder Mama Podcast. En deze keer is uh, mijn gast Sandra Valk. Ik ken Sandra vooral vanuit het uh, centrum waar ik ook mijn eigen praktijk heb. En natuurlijk ook een prachtige academie die zij uh, uh, leidt met prachtige opleidingen. Um, en vandaag gaan we het vooral hebben over haar eigen burn-out-reis. Want daar gaat natuurlijk voornamelijk de Meerder Mama Podcast over. En um, ja, laat ik dus dan ook maar gewoon beginnen bij Sandra. Um, wil je je een klein beetje voorstellen wie je bent en wanneer
1: jouw burn-out was? Hi, nou ja, ik ben Sandra en uh, 51 jaar inmiddels. En, uh, goh, ja, wat, uh, wat kan ik zeggen over mezelf? Uh, ja, dat, dat mijn leven eigenlijk uh, uit uh, ja, twee delen bestaat, zeg maar, waarin ik uh, voor het eerste deel, in het eerste deel eigenlijk voornamelijk ziek was. Dus uh, ja, je zegt burn-out. Nou, dat heb ik natuurlijk net al heel eventjes gezegd van... Uh, ja, je kunt mijn... Uh, mijn um, de onderliggende reden was inderdaad wat wij noemen burn-out. Namelijk dat ik continu mijn grenzen over was gegaan en dergelijke. En uh, ja, op de energie leefde die ik eigenlijk niet had. Maar bij mij waren de uitingen uh, ook die uh, in, een, in een aandoening, zeg maar. Dus ik ben echt uh, geboren met een uh, behoorlijk exeem. En uh, eigenlijk, uh, ja... Wanneer kun je echt zeggen, ik heb, ik heb een echt een groot gedeelte van mijn leven in het ziekenhuis doorgebracht. Dus elke keer was het bij mij hol of stilstaan, zeg maar. En dat kun je natuurlijk wel vergelijken met burn-out. Zoiets van, nou ja, ik had, uh, zodra ik dan weer een beetje hersteld was, dan ging ik weer op die reserves. Dus dat was eigenlijk een terugkerend fenomeen en die is eigenlijk al vroeg begonnen. Maar je kunt het zeggen, zeg maar als, als je het echt vergelijkt met burn-out klachten, dat dat was in mijn in uh, jongvolwassenheid, zeg maar. Dus vanaf ben je acht... ooit
0: gediagnosticeerd met het hebben van een burn-out?
1: Um, ja, ik, ik heb wel... Uh, nou ja, gediagnosticeerd door de dokter. Gediagnosticeerd, ja, zeker. Dat, dat zeiden ze natuurlijk wel. Gewoon dat dat echt uh, overeen kwam met uh, mensen die uh, een burn-out uh, hadden, ja. Weet
0: ja. je ongeveer welke leeftijd dat was? Hoe, hoe oud je toen was?
1: Um, nou, ik denk dat ze... dat. Pas later tegen me begonnen te zeggen. En dat ik dat ook zelf begon door te krijgen. Want ik heb natuurlijk op een gegeven moment uh, zelf allerlei coaching en, uh, en, en therapeutische opleidingen gevolgd. En andere opleidingen. En toen begon ik dat zelf ook te zien. Een zeg maar. van mijn uh, um, specialisaties was uh, begeleiding bij burnout. <lacht> dat was wel heel grappig. Ja, en toen zag ik natuurlijk gewoon de overeenkomst uh, daarmee met mijn uh, eigen uh, reis.
0: Ja. Ja, voor de luisteraar vooral wel fijn om te weten op welke leeftijd het bij jou zeg maar, is uh, vastgesteld dat je een burn-out hebt. Een van de dingen die ik natuurlijk zelf ook vertel, is dat uh, um, de burn-out wordt op een gegeven moment wel gediagnosticeerd, wordt vastgesteld, wordt geconstateerd. Maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor niet al burn-out klachten hebt, dat is weer wat anders. Ja. Uh, maar op welke uh, jaartal, leeftijd, het ongeveer, dan hebben we een beetje een fase waarin werd. je was. Nee. Ja. zeg je? Dat het duidelijk werd voor mij. Ja, dat ja. was uh, mijn 34ste. Bij jou rond je 34ste. Ja, ja heel mooi. En um, uh, nou, je geeft het al een beetje aan, mede reden waarom het bij jou uh, op een gegeven moment uh, tot die uiting is gekomen. Heeft ook te maken met dat jij al op jonge leeftijd uh, met een huidaandoening uh, kampte. Um, dat is al een hele reis op zich waar we een hele podcast over kunnen opnemen. Absoluut. <laughs> um, dus waar, waar ik op dit moment eventjes op in wil zoomen is wat maakte in jouw beleving, behalve dat die huidziekte die echt oprecht heel ernstig was, um, uiteindelijk bij jou dat het tot een burn-out tot uiting kwam? Wat is in jouw beleving, in jouw leven, zeg maar, het, de aanleiding geweest?
1: Ja, het is natuurlijk een heel systeem uh, wat eronder zit, zeg maar. Dat heeft deels te maken uh, met opvoeding. Uh, de manier waarop ik uh, opgevoed uh, ben, was uh, vrij uh, cognitief en uh, prestatiegericht uh, te noemen, zeg maar. En uh, ja, zo, zo voelt dat voor mij, uh, zeg maar, uh, van... Uh, ja, dat, dat sloot niet helemaal aan bij mijn beleveniswereld. Ik was gewoon heel gevoelig. Uh, je, hebt zoals, ja, je hoort heel vaak de term hooggevoelig, HSP, zeg maar... Nou, daar ben ik echt een uh, toonbeeld van. En ja, je kunt zeggen dat dat uh, niet helemaal matchte met de wereld waar we in opgegroeid zijn, uh, zeg maar. Dus... Uh... Ja, uh, dat, zie, dat zeg ik zelf ook altijd inmiddels tegen, tegen deelnemers of cliënten of wat dan ook. Van, uh, ja, je krijgt een heel, uh, hele partij aan concepten mee, van zo hoor je te leven, van je moet uh, hard werken, je moet een baan krijgen, een huis. En ja, op de een of andere manier kon ik daar niet in, in, in meekomen, zeg maar, want uh, ja, ik was zo gevoelig dus uh, het aantal prikkels uh, ja dat moest er bij mij een stuk minder worden dus ja de aanleiding was elke keer dat ik probeerde mee te doen zeg maar in dat systeem en dat lukte me niet en dus dacht ik ook dat er wat mis met mij was ja ik denk ging dat je compenseren gewoon elke keer compenseren denk ik ja ik wilde toch iemand zijn ik wilde meedraaien ik wilde erbij horen dus uh, ja, dat, dat was voor mij, en ja, mijn, mijn leven is natuurlijk, ik heb wel een beetje gewerkt, maar om je even een idee te geven, ik kon ook echt niet meekomen, zeg maar, uh, tussen de ziekenhuisperiodes door, dat ongeveer één keer per twee jaar was, zeg maar, en dan lag ik twee à drie maanden uh, opgenomen in het ziekenhuis. Ja, weet je, als ik dan weer terugkwam, dan, sowieso kon ik dan geen prikkels verdragen, want dan zat ik helemaal in een bubbel. Maar dan, als ik dan ging, ging werken of wat dan ook, dan was het echt een klein baantje bij mijn zus op het reclamebureau voor 15 uur per week. En dat was al heel wat voor mij, want ik was echt goed ziek, zeg maar. Ja. Dus ja, en dan, maar dan toch, weet je wel, van toch zat altijd die drive in mij van, ja, ik wil ook meedoen en er is iets mis met mij. En ik wil, ja, dat je een stukje gaat overcompenseren, zeg ja. maar. En dat was eigenlijk op mijn 34ste. Toen was ik opgenomen in het ziekenhuis. En toen was voor het eerst dat ik echt begon te beseffen van... Uh, ik moet iets gaan veranderen. Want er gaat iets echt heel, heel erg mis nu op dit moment. En uh, ja, ze zeggen wel eens natuurlijk dat je eerst een behoorlijke crisis nodig hebt om eruit te komen. Ja, dit was mijn crisis. En dat was echt de vraag van, hoe is het gesteld met mijn levensverwachting? Dus uh, in die zin, uh, ja... Was dat wel een goede, goede uh, zeg maar, uh, goed, goed moment. Om zeg maar, te zeggen van ja, dat ik me ineens begon af te vragen: van ja, waarom gebeurt mij dit de hele tijd? En hoe kan ik dat anders gaan doen? En daar ben ik toen echt uh, hulp bij gaan zoeken.
0: Ja, nou mooi ook dat je het aangeeft. Want uh, vooral als het gaat om het hebben van een burn-out, het krijgen van een burn-out. En het staat zelfs in de DSM 5. Dat dat uh, alleen maar. Uh, ja, zeg maar gekoppeld is aan werkgerelateerde klachten. Ja, ja. Terwijl jij, uh, jij ook heel duidelijk aangeeft van uh, dat was het juist eigenlijk alles behalve.
1: Ja, um,
0: En uh, in jouw geval is het uh, een opstapeling geweest eigenlijk al vanaf jonge leeftijd ja. met je eigen systeem. Uh, maar ook de verwachtingen van je ouders, van je omgeving. En het gevoel te hebben aan bepaalde verwachtingen natuurlijk te moeten voldoen. Tot, Plus het ja. feit dat jouw uh, huidziekte eigenlijk constant aanwezig is. En mm -hmm. uh, voor de luisteraars misschien ook wel fijn om een klein beetje een, een tipje van de sluier te krijgen. Van wat, wat is dat dan voor huidziekte? Wat houdt het dan in? Ik weet het natuurlijk wel. Ik heb het ook uh, van je mogen zien hoe erg het kan zijn. Uh, dus uh, misschien even dat ze een beetje begrijpen van wat houdt dat in dan? Wat is dat?
1: Ja, nou ja, een beetje dat, dat, er is gewoon maar één naam voor en dat is eczeem, zeg maar. Dus uh, je hebt verschillende uitaandoeningen natuurlijk, maar ik heb eczeem. Ja, en dat betekent eigenlijk, die reageert op prikkels. Ik ben uh, super allergisch, zeg maar. En uh, ja, in periodes uh, dat, uh, dat mijn uh, ja, immuunsysteem wat zwakker was en dat kun je natuurlijk wel gewoon koppelen aan burn-out-achtige klachten... Ja, dan uh, begonnen, begonnen dingen te ontsteken en uh, naar buiten te komen. Eigenlijk, uh, ik zag altijd de roodheid die van binnen zat, zeg maar, eigenlijk mijn kwetsbaarheid en dergelijke. Ja, kwam dan in periodes echt in één klap naar buiten. En dan kun je je voorstellen, nou, ja, dat kun je je misschien niet eens voorstellen. Want uh, mensen denken altijd, eczeem hoe kan je daar naar voor? Valt gaan? wel mee, een beetje jeuk ja. dat. Ja, precies. Ja. Nee, ja, bij mij was het echt letterlijk gewoon dat ik echt heel mijn lijf, zeg maar... ...opzwol, echt knalrood was... ...je kunt het vergelijken met een tweede graad verbranding... ...en aan de ene kant deed dat ongelooflijk veel pijn... ...maar aan de andere kant heb ik jaren van mijn leven... ...vanwege jeuk, s'nachts, opgezeten... Ja. Dus uh, ja, mijn hele dag- en nachtritme was uh, verstoord eigenlijk. Slapen, ja, dat wordt natuurlijk ook wel bij burn-out. Bij mij was dat ook, omdat ik gewoon continu echt gigantisch veel jeuk had. Ja. En dan uh, ja, echt in het, in het ziekenhuis verzorgd moest worden, zeg maar, om die, om die uit te kalmeren, zeg maar. Uh, ja,
0: ja. ja en, en gewoon ook om de luisteraar een beetje een beeld te geven dat het krijgen van een burn-out dus ook aan een gevolg kan zijn van gewoon lichamelijke klachten... van, van een bepaalde ervaring... die je in de loop der jaren natuurlijk uh, ook meemaakt. Uh, wat heeft, behalve dan dat je dan op je 34e besloot van... oké, okay, nu gaan we gewoon het anders doen. Ik weet niet hoe, maar uh, dit, dit gaat niet goed. Wat heeft uiteindelijk jou, zeg maar, geholpen... om ook inderdaad weer wat meer grip te hebben op je eigen leven... en zoals ik het dan ook zelf omschrijf... jouw droomleven uh, te creëren?
1: ja. Ja, dat is natuurlijk wel een heel proces geweest, zeg maar. Dat was niet in een hele korte tijd gepiept, zeker omdat het zo systemisch was bij mij, uh, echt al heel mijn leven. En uh, nou ja, uh, het is begonnen, zeg maar, met uh, artsen die uh, met me spraken uh, en dergelijke in het ziekenhuis. En uh, die, zeiden, die zeiden van ja... Van ga je hulp zoeken, dat was sowieso een dingetje bij mij, zeg maar. Hulp
0: ook... uh, uh, vragen of hulp aannemen, of gewoon. Ja, überhaupt... ga hulp
1: aannemen, ja. En, oh, die, okay. en die, die werd wel echt, uh, echt ook voorgesteld dan. Ja. Dus uh, daar in het, uh, in het uh, Erasmus MC, uh, zeg maar, waar ik echt een uh, trouwe gast was en uh, een soort tweede woonplaats. Uh, plek. Ja, daar uh, kreeg ik voor het eerst uh, maatschappelijk werk uh, aan mijn uh, bed, zeg maar. Of uh, ja, ik hoefde niet in bed te liggen, maar uh, dus, ja. uh, die kreeg ik dus uh, aangeboden. En zij begon de link te leggen dat ik uh, met, met wat ik deed, zeg maar, elke keer uh, als ik thuis kwam, dat ik ging overcompenseren. En wat ik dan wel kon gaan doen. Dus zij uh, heeft echt gezegd van, uh, ja Sandra, als jij gaat winkelen, dat is prima, maar zet een stopwatch. Want uh, wat er bij mij gewoon gebeurde is, uh, ik was elke keer te laat, ik, ik voelde blijkbaar die grens niet, zeg maar. Dus zij zei, dat moet je vanaf nu voor gaan zijn. En op het moment dat jij s'avonds jeuk hebt, dan ben je feitelijk te laat geweest, zeg maar. Dus zij begon uh, de link te leggen, dus in de dingen die ik deed, en dat ik gewoon veel meer rekening moest gaan houden met mijn gevoelige aard. En uh, nou ja, dat ben ik dus gaan doen. En ja, wat, wat natuurlijk altijd heel erg heeft geholpen, is als ik dingen rustig doe en dergelijke. Dat, dat beweging is dan natuurlijk een hele goede, goede tip. Uh, en dat merkte ik zelf ook. Weet je wel, van op het moment dat ik regelmatig ging wandelen of, uh, of fietsen of wat dan ook. Ja, dat ik dan uh, uh, ja, nou beter begon te voelen en ook energie begon op te bouwen, zeg maar. En zij begon ook echt. Uh, aan te geven van uh, de combinatie tussen inspanning of de balans tussen inspanning en ontspanning. Maar ook uh, onder de mensen zijn en op mezelf zijn. Uh, rustige dingen doen, dingen waar ik energie van kreeg. En niet continu het gevoel had van ik moet dit doen. Maar ja, moet je eerlijk wel zeggen wat, wat bij mij enorm heeft geholpen. En dat, uh, ja, dat zal je niet bij iedereen zien. Maar ik ben uiteindelijk uh, op mijn 35ste ben ik uh, volledig uh, afgekeurd voor werk. Dus in, in die zin begon ik ook echt... Ah, oh, dat was een opluchting voor mij, weet je wel. Van, dan hoefde ik dat in ieder geval niet meer te doen. Dus uh, ik, ik ben in die periode heb ik ook een uh, kind gekregen. En toen ben ik uh, uh, mijn enige zoon, uh, zeg maar... Van, uh, die is inmiddels zestien. En toen in die periode ben ik ook veel meer gaan, gaan, gaan kijken van... Ja, waar... Ik heb, ik heb Op dit moment heb ik zoveel energie. En waar ga ik dat uh, aan besteden, zeg maar? En in die... Periode realiseerde ik me ook dat ik mijn aandacht vooral besteed had en mijn energie besteed had aan dingen waarvan ik dacht dat ze verwacht van me werden. En toen begon ik gewoon veel meer rekening te houden met mijn, mijn eigen gevoelige systeem.
0: Ja, en ik denk dat je daarin ook wel een hele belangrijk punt noemt, überhaupt. Hè? En uh, bij jou uh, uit de uh, was er ook nog eens een lichamelijke uiting die wat aanwijsbaarder is dan ja, heel, veel, heel veel mensen is die een burn-out krijgen. Ze hebben wel ontstekingen, maar de link wordt dan niet vaak direct gelegd met het feit dat ze dus over de eigen grenzen heen zijn gaan. Maar ja. wat, je, wat je wel benoemt is um, uh, de gevoeligheid die je ervaart in het moeten voldoen aan andermans verwachtingen. Ja. En dat het in jouw geval dus uh, eigenlijk een beetje wegviel toen je afgekeurd werd. Maar dat hoor je natuurlijk wel vaker bij mensen die een burn-out hebben. Dat ze dan um, ja, ineens uh, uh, voor het voldongen feit staan dat ze niet meer terug mogen keren... bijvoorbeeld naar hun functie, uh, om wat voor reden dan ook. Of dat uh, de baan helemaal wegvalt. Of dat er, uh, nou ja, in ieder geval er gebeurt een situatie... waardoor je ineens een soort van teruggeworpen wordt... Of wat voel ik nou? Wat merk ik me nou? Wat is er ja. nou bij mij aan de hand? Dus mooi dat jij dat zeg maar, op, op dat moment ook kon, kon pakken, voelen, ja. doorkrijgen van... Oké, okay, wacht even, ik doe hier iets ja. ten koste van mezelf in. Ja,
1: ja precies. Ja. ja, mooi. En uh, ja, je... Ja, Weet je, dat, dat heb ik nu natuurlijk jaren later werk ik veel met cliënten. En dat zie ik eigenlijk bij iedereen. Eerst moeten die... Ja, dat appel komen om uit die ratrace van het leven te komen, zeg maar. Om met je aandacht naar binnen te gaan en om daar te kijken. Ja, wat speelt daar nu eigenlijk? En ik, en ik denk ook eerlijk gezegd, uh, ja, in die periode dat, dat ik het doormaakte, zeg maar. Toen was dat nog veel minder bekend als nu tegenwoordig. Ja, weet je wel? Zeker. Ik bedoel, uh, jij ja, hebt ook allerlei opleidingen gevolgd. Uh, op Het gebied van uh, therapie en hulpverlening en dergelijke. Ja, voor ons is dat nu, natuurlijk nu en zeker ook. Uh, ja, dat, dat wij ons realiseren, zeg maar, dat zolang wij daar in die buitenwereld uh, zijn, ja, dat we dan niet in ons lichaam aanwezig zijn en voelen van wie, wie zijn wij nu echt en waar willen we naartoe.
0: Ja, en toch en, en, en ik realiseer me ook dat voor mensen die er nu nog middenin zitten, uh, of ervoor in de burn-out of de na ja. uh, vlak daarna, dat, dat best een spannend gegeven is. Voelen, ja. <laughs> wat is er nou eigenlijk echt bij ja. mij? Aan de hand, wat voel ik ja. nou eigenlijk? Wat voel ik überhaupt?
1: Wil ik wel voelen? Ja, ja,
0: ja. Dus uh, het is best een reis om... Um, ik weet niet of je het mee hebt gekregen... maar ik, ik was dan mijn eigen burn-out dagboek... weer eens erbij aan het pakken... die ik ben gaan schrijven. Op een gegeven moment het was pas twee jaar... nadat ik een burn-out had kunnen nagaan. Maar het bewust krijgen van... wat speelt er nou? Dat is best een proces op zich. Dus, ja,
1: natuurlijk. Ja. Ja. Ik bedoel, weet je... dat we krijgen het ook niet mee op school of zo. Echt, Van, wij zijn natuurlijk uh, bij uitstek in deze maatschappij zo. denken is goed, voelen is... Uh, is ja, ik, ik kreeg het letterlijk mee. Voelen is zwak. Ja. Van, uh, als je laat zien wat je voelt, dan ben je zwak, weet je. En ik denk, ja, dat, het is logisch dat je niet meekrijgt, zeg maar, dat... Om, om wel daar te gaan zitten. En laten we wel zijn in je lichaam uh, komen. Dat, uh, ja, dat neemt onmiddellijk met zich mee... dat je ook oude pijntjes gaat voelen en dergelijke. En wij mensen hebben toch behoorlijke overlevingsmechanismes... Ja. die ons eigenlijk te weer, van weerhouden om naar de pijn toe te gaan. Ja. Maar mensen die er nu binnen, middenin zitten, zeg maar... ja als die mensen bij mij komen of bij jou... en ik neem aan dat jij daar ook... Ja, dan gaan we hun onmiddellijk daar naartoe brengen... om te zeggen van ja, weet je... Uh, die pijn die valt reuze mee met, uh, vergel in vergelijking met wat je nu jezelf de hele tijd aandoet, zeg maar. Dus de oorspronkelijke ervaringen door leven noem ik dat altijd. Dus van ja, ik heb, uh, dat was voor mij, uh, God, dat natuurlijk precies hetzelfde. Ja, ja wij... wij ik zie dat soms zelfs bij mensen die zeggen, ja, ik heb een goede jeugd gehad, weet je, van ja, dat is ook, lijkt ook ook zo, weet je wel, en ik zal dat ook niet uh, ontkennen dan, maar wij hebben allemaal wel ergens dingen meegekregen, dat we het gevoel kregen van, goh, ik ben niet goed genoeg, of wat dan ook, en het is helemaal niet zo uh, pijnlijk eigenlijk om daar naartoe te gaan, dan uh, zo op deze manier door te gaan, en eigenlijk heel onliefdevol met jezelf om te gaan, en dat, dat zien we vaak niet. Ja. En dat, uh, dat we wel uh, zeg maar, uh, naar de buitenwereld toe altijd zeggen van... Oh, ik wil daaraan voldoen en andere mensen mogen allemaal fouten maken. Maar er lijkt een soort programma in heel veel van ons te leven... Zeg maar, die zegt van ja, we moeten ergens aan voldoen... anders zijn we niet goed genoeg. En dat, uh, dat mag wat mij betreft de komende jaren er echt helemaal uit uh, uh, komen. Zeg maar. Dus ja, ja dat, dat stukje zelfliefde, weet je wel. van wij, ook zelfliefde, en dat hebben we allemaal meegekregen... Ja, dat is uh, verbonden aan allemaal voorwaarden eigenlijk. Uh, en dat is geen onvoorwaardelijke zelfliefde.
0: Nee, precies. Ja, en, en eigenlijk um, even een stukje fast forward. Heeft die reis, uh, zowel met je huidziekte, maar zeker ook de burn-out ervaringen. En dan dat, dat ja, zoals ik dat dan zelf dan noem, dat wake-up moment, wake-up call moment op je 34ste. En mede toe bijgedragen dat je nu... Uh, het leven eigenlijk leeft... Ja. waar je, ja, zoals ik het dan zeg, van gedroomd hebt... maar in ieder geval waar je heel gelukkig en heel blij in voelt. Klopt, hè? Ja,
1: ja dat klopt, ja. ja. Uh, wil je daar iets over vertellen? Ja, um, dus hoe, dat, hoe, hoe die... Hoe die uh, ja. Nou ja, eigenlijk, dat, dat is het precies, weet je wel. Dat, dat moment dat kwam, dat kwam bij mij met een innerlijke ingeving, letterlijk. Uh, ik begon letterlijk de stem van mijn ziel te horen... En die uh, zei uh, van, als je daarheen gaat, ja, dan is dit het resultaat. En uh, tijd voor verandering. En daar is een positief, daar is het licht van, uh, aan het einde van de tunnel. <laughs> en ja, uh, tuurlijk heb ik dat niet altijd zo ervaren. Maar ik weet wel dat op het moment dat ik inderdaad tot rust begon te komen. En uh, uh, ook uh, om, mede omdat ik dus uh, niet meer hoefde te werken. Toen ben ik allemaal opleidingen gaan volgen eigenlijk. Op het, uh, eer, ik ben begonnen als counselor en coach. En als uh, daarna intuïtieve ontwikkeling, healing, reading, therapeutische en alternatieve therapeutenopleiding. En in die jaren ja, had ik eigenlijk gewoon van, ja dat was alsof ik in een snoepjesfabriek uh, beland was. Leuk hè? De, echt dat mensen nog wel zeiden, blijf je opleidingen volgen. En ik dacht, ja, dat had ik gewoon ook gemist in mijn leven, weet je wel. En ook die, ja, die, die verbinding die ik daar vond in die opleidingen eigenlijk. Want daar zaten de gevoelige mensen, zeg maar. Daar zaten die andere kwetsbare of gevoelige HSP-mensen, zeg maar. Die, dus ik vond daar veel meer gelijk al veel meer ja, van, oh, dat is mijn tribe, weet je wel. Van, dat, dat zijn mij gelijkgestemden. Dus ik begon daar verbindingen te leggen. Ja, ik weet wel dat ik gewoon die, uh, ik heb denk ik uh, in 12 jaar tijd heb ik ongelooflijk veel uh, trainingen en opleidingen gevolgd. Terwijl ik tegelijkertijd mijn bedrijf op begon te zetten. Dus uh, ja, dat, dat was fantastisch. Dat meen ik serieus. Ik werd er zo ongelooflijk blij van. Mezelf ontwikkelen op persoonlijk vlak, maar ook wat betreft kennis. Met me helemaal gaan verdiepen in genezingsprocessen. En ja, en uiteindelijk. Um, hoe heeft dat ervoor gezorgd? Ja, eigenlijk ook omdat ik dacht... Uh, counselor, ik wilde dan in eerste instantie, ben ik begonnen dus uh, met de opleiding voor counseling en coaching en dat ik dacht, ja, zo'n praktijk dat, is, uh, dat sluit aan bij mijn, uh, bij mijn uh, constitutie, bij mijn systeem, zeg maar. Dan kan ik mijn eigen tijd in gaan delen, dan kan ik uh, op uh, ja, gewoon klanten en er uh, was geen financiële druk of iets dergelijks, ik hoefde daar niet per se geld mee te verdienen, want ik had die uitkering van de UWV dus uh, ja, zo langzaam, nou eigenlijk is het niet langzaam gegaan, bij mij is het best wel snel gegaan. Want uh, nee, in 2010 denk ik dat ik echt met mijn praktijk ben begonnen voor counseling en coaching. En in 2013, uh, terwijl ik allerlei andere opleidingen volgde, ja, uh, ik begon sessies te geven. En ik begon ook uh, oefensessies uh, te geven aan uh, mensen in mijn omgeving. En toen kwam het eigenlijk al vrij snel dat iemand tegen mij zei van joh Sandra, zo'n sessie bij jou. Ik begon daar al gelijk geleide meditatie. En toen, uh, dat had ik allemaal op mijn in mijn healing en uh, en en uh, die intuïtieve ontwikkeling uh, opleiding uh, gedaan. Ja, dus als ik een sessie gaf, dan uh, ik, ik ik ben blijkbaar een doener. Dus als ik iets leerde in de kindwerk, denk ik, oh leuk, ga ik proberen. <laughs> en dan dacht ik oh ja, dat is zinvol, weet je wel? Dus ik, ik begon eigenlijk al gelijk dat, wat ik leerde op school, op die opleiding en zo... toe te passen met, met cliënten of met oefencliënten. En toen was het inderdaad een, vriend, een vriendin van mij waar ik echt mee oefende. Die zei op een gegeven moment, moet jij niet, wil, wil jij geen cursus gaan geven... want het is zo effectief wat jij doet. Ja, en toen ben ik eigenlijk heel snel... Ik heb toen een, een pilotgroep opgezet voor een training... waarvan ik nog niet eens wist wat ik ging doen. Dat was wel heel komisch. Dat was de eerste training die ik gaf en daar kreeg ik tien aanmeldingen voor, toen via de mail. Dus uh, toen raakte ik in paniek, dat wel. Oh jee! Dat was echt heel grappig. Er was ook echt nog een, uh, een leraar van mij dat ik zei, eh, ik heb gezegd dat ik die training ga geven en ik weet niet eens hoe dat moet. En toen zei hij, ach, Sandra, kom pak even dat innerlijke kind erbij van jou, zeg maar. En uh, zeg maar even tegen haar uh, van, je hoeft niet bang te zijn hoor. Van, ik kan dat. En we gaan allemaal leuke nieuwe dingen doen. <laughs> dus, uh, oh
0: fijn ook dan zo'n trainer, dan ook ook zo ja. daar mooi op reageert. Ja. ja,
1: precies. Dus ja, en weet je, dat heb ik ook gemerkt over je droomleven leiden. Dus, uh, het is even een uit, uh, uit uh, Ik weet dat ik veel praat. Ik geef niet. Maar... Uh, ja, je droomleven leiden. Daar moet je door je comfortzone heen, zeg maar. Dus buiten je comfortzone. Van het is niet zo van dat je... Weet je, wij mensen kunnen allemaal denken van... Oh, leuk, ga ik een praktijk beginnen. Ga ik een, een trainingscentrum beginnen of wat dan ook. Maar ja, de eerste keer dat ik dat deed, man, ik ging dood. Ja, ja, ja. En toch heb ik het gedaan. En ja, geleidelijk aan merkte ik, zeg maar, op het moment dat ik dat deed. Ja, en dat is, dat is een... Um, ja, dat is een signaal, dat kan ik niet, uh, niet uh, uitleggen of wat dan ook. Maar ik voelde op het moment dat ik meditaties begon te geven en trainingen begon te geven op het gebied van zelfontwikkeling en intuïtieve ontwikkeling. Ja, dat, dat ik daar deed waar ik hiervoor gekomen was. Zeg maar. Ja, precies. Ja, dat, dat is echt een gevoel, van dat je ineens voelt dat, je in je, dat dit is wat je hoogste potentie is, zeg maar. Ja. En ja, dat ben ik gaan doen eigenlijk. In een hele korte tijd uh, ben ik dat gaan volgen. En ik zag ook, het liep ook gelijk, weet je wel, vanaf het begin af aan. Dat zijn ook van die. Dat zegt key. ook al genoeg, hè? Ja. ja. Echt, uh, het maakte niet uit wat ik deed. Ik, had een, ik begon hier in een kamertje in het uh, gebouw waar ik woon. Daarna kreeg ik een uh, bedrijfsruimte van 33 vierkante meter waar ik trainingen uh, ging uh, geven. En uh, eigenlijk al vrij snel groeide ik uit mijn voegen. Ja. Ben ik, uh, uh, toen heb ik de ruimte van de buren ermee betrokken. Zeg maar. de buurman ging weg. Dat was ook zo grappig. Ik dacht, uh, oh, die ruimte wil ik. En ik zat hem al helemaal in te richten. <laughs> en dat mijn toenmalige partner zei van, moet je moet niet even wachten of het ook daadwerkelijk kan. En ik dacht, nou, het gaat gewoon gebeuren, punt. <laughs> dus ja, en eigenlijk ook alweer een jaar daarna begon ik andere docenten aan te trekken. Ik liep al heel lang met het uh, idee... Om een centrum te beginnen voor healing en bewustzijn. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk in een razend tempo ook daadwerkelijk van de grond gekomen. En eerlijk is eerlijk. Ik ben wel echt, uh, wat dat betreft, uh, perfecte kandidaat natuurlijk altijd voor burn-out. Ik kan ook echt knallen, weet je wel? Ja, maar, ja, 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 ja. Want uh, ja, ik sprong daar als het ware in, elke keer. van uh, nou, Ook deze centrum wat ik nu uh, heb. Wat ik nu huur, zeg maar. Ja, ik heb dat gedaan. En dan, dan pas later denk ik altijd van, oh mijn god.
0: Wat een hoop werk nog. En wat moet er dan nog veel gebeuren? Ja, en, en daar ja.
1: heb ik me wel zien vergist, zeg maar. Dat is toch ook wel, blijft een valkuil, weet je wel. Om, om veel te willen doen.
0: Alleen nu ook, durf ja. je
1: hulp te vragen en aan te ja, nemen. Ja, klopt. En ik, inmiddels inderdaad is dat zo, Ja. Ja, hoe is dat droomleven gekomen? Gewoon stapelen, stapelen, stapelen. Ik heb een hele opleiding inmiddels ontwikkeld. In mijn centrum komen ook uh, ja, mensen die uh, zelf hun uh, activiteiten aanbieden en dergelijke. Dus aan de ene kant is het ook uh, ja, gewoon onder de koepel van Centrum Sensibel werken, de meerdere, meerdere ondernemers. En dan uh, Sensibel Academie, die heb ik dan zelf in de wereld gezet met een opleiding. En daar ja, werken op dit moment zeven docenten.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Dus, en ik, eh, heel het, heb, gaan.
0: je hebt het zelf niet zo benoemd, maar dat is natuurlijk de inside information die ik wel weet. Is uh, eigenlijk ja, vrijwel alles wat je, wat je doet heeft vooral in, in essentie, in mijn beleving in ieder geval, dat het gaat om het aanzetten van jezelf helend vermogen. Ja. En jij bent daar natuurlijk voor jezelf in begonnen om je eigen lichaam te helpen helen, maar uiteindelijk is dat wel mededrijf geworden, dat je anderen wilt bewust maken, ja. Ja. dat ze echt zichzelf daarin kunnen supporten en ja, dat klopt, ja. zelf de kracht hebben.
1: Ja. Nou ja, Dat is eigenlijk het belangrijkste geweest. En een je in die zin kan ik ook altijd, ja, dat zeg ik. En, en tegelijkertijd ja, is dat uh, uh, ook niet helemaal waar. Het zijn twee aspecten eigenlijk. Maar ik heb altijd gezegd, de belangrijkste vraag in mijn leven was, oh mijn god, hoe kan ik genezen? Ja. Dat was zo belangrijk voor me. En ja, zo werkt het leven ook, weet je wel. En dan, ja. dan uh, jij stelt vragen, die uh, gooi je in het universum in en dan krijg je antwoorden op. En dat is de zoektocht, zeg ik altijd, naar wie we werkelijk zijn. Ja. Maar dat zelfhelend vermogen, ja, dat, heeft echt, uh, dat heb ik natuurlijk zelf uh, ontdekt. Dat heeft alles te maken met heel liefdevol naar alles kijken wat er is, zeg maar. Uh. Ja. En eigenlijk um, achteraf gezien, dat vind ik nog wel de mooiste ontdekking. En dat is echt pas een jaar geleden echt helemaal tot me doorgedrongen. Want je hebt gelijk, ik wilde op een gegeven moment uh, eerst weten hoe ik mezelf kon genezen. En uh, ja, daarmee uh, door ook anderen te helpen, genees je jezelf ook natuurlijk. Maar mijn wens is natuurlijk om dat over te brengen. Om die weg die ik heb afgelegd in 51 jaar gewoon wat te kunnen verkorten, ja. zeg maar. Om ja. mensen ja, mijn expertise, mijn ervaring, mijn kennis over te kunnen dragen. En dan, dan gaat het inderdaad erover. Van de belangrijkste op, het belangrijkste inzicht wat ik het afgelopen jaar heb ontdekt, eigenlijk, is ja, dat wij het ziekte noemen. Maar dat het eigenlijk geen ziekte is. Dat eigenlijk ons systeem precies aangeeft, zeg maar, waar wij ergens van onze ware zelf vandaan zijn gegaan, zeg maar. Dus uh, als wij echt, wat wij niet hebben geleerd is om heel liefdevol te kijken... naar alles wat er is, om alles te doorleven, alles te ervaren. En dat zijn we eigenlijk een beetje afgeleerd in deze ja. maatschappij. Juist om het echt allemaal te ervaren en de liefdevol naar te kijken. En om die enorme druk die wij onszelf opleggen er af te halen. Want dan kan het ontstaan. Maar het is geen ziekte. Want eigenlijk, nou, ik, ik zag het in mijn, in mijn lichaam terug... Uh, in mijn huid, uh, zeg maar, maar mensen met een burn-out die zullen vermoeid zijn of die krijgen gevrichtsklachten, slaapproblemen, hoofdpijn, dat soort dingen, spierklachten. Maar eigenlijk zegt het lichaam niet van, oh, van weet, weet je, wij willen daar gelijk vanaf, uh, ziek zijn, willen we niet. Maar eigenlijk zegt het lichaam van, kijk naar mij, weet je wel, van het is een, een, een appel om naar binnen te gaan en om te kijken zo van, ja, waarom doet mijn lichaam dat? Uh, wij zeggen wel van, ja, mijn lichaam heeft mij in de steek gelaten en ik zeg je, ja, het is andersom, we hebben ons lichaam in de steek gelaten. Ja. We hebben niet geluisterd naar die uh, intrinsieke signalen die zeggen van, uh, dit wil jij niet of dit wil je wel, maar dat doe je niet, want je houdt de hele tijd rekening met anderen ja. of met iets anders, ja. Dus ja. ik zeg altijd, het zijn signalen van... Uh, en dat kun je echt toepassen op iedere ziekte, zeg maar. Iedere ziekte zit op een andere plek. Ja. Of wat dan ook. Het komt ergens naar buiten en het zegt iets over... Uh, eigenlijk is het een boodschap van je ziel die jou probeert te vertellen. Je bent van je eigen zielenpad afgeraakt. En daar wil je naartoe, want je wil jezelf leren kennen.
0: Ja.
1: En dan krijg je klachten en dan denk je, oh, dat willen we niet.
0: Ja, nou ik, toch, heb het, ik herken het natuurlijk wat je zegt. En ik denk dat ze vooral de mensen die uh, de burn-out al een beetje te boven zijn... die, die daar ook uh, diep van binnen moeten toegeven dat dat uh, eronder ligt. En ik, ik verwijs dan zelf vaak ook naar de emoties. Dus op het ja. moment dat we boos zijn of, of juist verdrietig of angstig zijn... dat het eigenlijk ook gewoon puur een signaal is van binnenuit... Van oké, okay, je doet hier iets of je neemt een besluit of je neemt een afslag die in ieder geval niet klopt met wie je in wezen bent, wie je ja. wilt zijn. En ja niet dat het fout is, maar nee. um, het mag liefdevoller.
1: Ja, is, Nee, maar het is zeker niet fout, want de bottom line is: uh, ja, dat is een stukje overkoepelend en het hoeft niet iedereen met me eens te zijn. Maar zo zie ik dat wel. Ik denk, ja, wij zijn daarvoor gekomen om dingen te ervaren. En uh, ja. Want dat is, dat is voor iedereen anders. Maar uiteindelijk was dat de bedoeling, weet je wel. Wij denken altijd dat er een einde is aan, aan het leven. Zo van nou, dan ben ik perfect of wat dan ook. Van dan kan ik alles doen en dat ligt in de toekomst. Maar ik denk ja, nee, het gaat alleen maar om deze reis. Ik bedoel, had ik deze reis willen, willen missen. Je kunt niet iets leren, zeg maar, uh, van uh, dat je de, in één dag ineens alles doet zoals je het uh, zou willen doen of wat dan ook. Ja, dat is een ontdekking. Uh, een ontdekkingsreis. En uh, ja, het leuke is uh, dus onze emoties stellen ons een beetje de weg. En uh, ja. alle emoties mogen er zijn. Precies, ja.
0: Mooi. Is er nog een laatste tip die je, zeg maar, uh, aan de luisteraar wil meegeven? Dus waarvan je zoiets hebt van, ja, weet je, dit, dit is eigenlijk wel voor mijn gevoel misschien wel het meest belangrijke wat ik mee wil geven.
1: ja. Uh, wat voor mij het belangrijkste is geweest uh, in mijn leven, is uh, dat ik ging mediteren en visualiseren. Ja. Dus uh, dat is echt uh, in die in die opleiding. Uh, uh, in um, intuïtief ontwikkeling en healing en reading, ja, dat ik echt met mijn aandacht naar binnen ging en dat, dat ik daar hele andere geluiden begon te horen dan die ik ooit buiten mezelf zeg maar, aan kennis op me had genomen. Dus uh, dat ik me innerlijk begon te horen en die zei hele andere dingen. Die zei veel liefdevollere dingen. Ja. Die zei uh, ja, van er is geen haast bij uh, en die liet me zien zeg maar, via mijn onderbewustzijn ja, wat er in mij speelde. Dus ik kreeg de antwoorden heel veel van binnen. Dus je, ja, ik kan zeggen dat ik zelf allemaal opleiding heb gevolgd, maar de helft uh, van de informatie die ik uh, tot me heb genomen, uh, waarmee ik nu zeg maar, mezelf heb genezen, ja, dat, uh, dat is eigenlijk van binnen gekomen. Zeg maar. ja, dus ik zeg altijd, wij zijn allemaal uh, aangekoppeld op dat grotere geheel en ook onze, onze ja, zielen delen, zeg maar noem ik het maar. En die, die kunnen je ook de weg wijzen. Dus, uh, en daar zou ik naar op zoek gaan. Zeg maar. Als je echt op zoek wilt gaan naar wie je bent en wat je hier kon doen. Ga dan mediteren. Is het uh, niet begeleid of uh, online heb je ook heel veel meditaties. Of in een cursus of wat dan ook. Maar ik, uh, ja, ik zou mensen meegeven. van Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eerste helemaal in mezelf gedoken. Ik heb ieder traumaatje wat ergens te vinden was. Ja, dat heb ik uh, doorleefd en dergelijke. Maar uh, ja, het begon echt uh, dat ik in, in groepsverband ook allemaal cursussen begon te doen om te gaan kijken van ja wat speelt er in mij. Ja. En dat geeft echt ook heel veel ja, bevrediging en voldoening. Veel meer dan het hebben van een goede baan of dan van, van het hebben van geld of status of wat dan ook. Maar als je het is meer een voortvoedsel uit dan in plaats van het doel. Zeg maar. Ja, precies. Dan, dan kom je echt, uh, als je echt bij jezelf komt en er komt een bepaalde vrede. Want ik zeg altijd, iedereen heeft in zich, zeg maar, die stilte, die vrede, die liefde, die vrijheid. Dat we echt ontdekken wie we zelf uh, zijn. Ja. En waar we toe in staat zijn eigenlijk.
0: Ja. En dat
1: dat niet zo beperkt is dat we denken. Ja, en dat zou ik iedereen aanraden. Ga op zoek naar jezelf. Ga, ga, ga dat proces aan. En dat, uh, daar, meditatie kan je daar ongelooflijk goed bij helpen. Mooi. Nou, lijkt me ook
0: een mooie om, uh, om ermee af te sluiten. Ja. Um, ik zal zoals gewoonlijk weer ook de informatie delen waar ze jouw uh, visie en zeker ook jouw academie kunnen vinden natuurlijk. Mochten ze de luisteraar zoiets hebben van dit sluit wel aan bij hoe ik in het leven sta of wil staan. Um, kijk gerust ook eens naar de opleidingen en de ja, bijeenkomsten die vanuit uh, Sensibel aangeboden worden. Sandra, super bedankt voor jouw bijdrage aan deze Meer dan Mama
1: podcast. Ja, jij bedankt. En uh, ik wens de luisteraar in ieder geval uh, een hele fijne dag. Ja, voor mij hetzelfde.
0: En terwijl we dus in gesprek zijn, denken we ineens, oh, wacht eens even, wat nou? Als we het niet alleen bij deze podcast houden en informatie op deze manier delen, maar dat we het ook inhoudelijk maken en met echt praktische tips. Dus ik heb Sandra uitgenodigd voor de Expect a Miracle Masterclass op mijn YouTube kanaal. Hoe leuk is dit? <laughs> kan je een klein tipje misschien al lichten wat je, wat je gaat vertellen, Sandra?
1: Ja, nou ja, degene die net uh, hebben geluisterd uh, naar dit uh, interview, zeg maar. Ja, ik heb natuurlijk mijn hele eigen manier ontdekt, uh, zeg maar, uh, om, om, om bij jezelf te komen, om liefdevol met jezelf om te gaan, om weer te leren energie te genereren en om je droomleven uiteindelijk te gaan, uh, gaan leven. En uh, ja, in die masterclass uh, wil ik daar wel uh, ja, gewoon alvast hele goede tips uh, voor geven en dan gaan we natuurlijk ook even een oefening doen. Dus dan uh, gaan we een geleide meditatie doen. Voor de mensen die dat nog nooit hebben gedaan, uh, maak je geen zorgen, ik, uh, ik help je. En dan kun je het gewoon ook eens ervaren hoe het is om met je aandacht naar binnen te gaan. En om te kijken wat daar speelt, zeg maar. Dus uh, ik ga dan, een, het is een duurt een uurtje ongeveer, hè? Die masterclass, ja, klopt. Uh, inderdaad. Ja. Dus dan zal ik uh, kort wat informatie geven met wat punten waar je op kunt letten. Uh, tips en tricks. En uh, een korte uh, geleide meditatie, CPU uh, visualisatie ervaren. Dus dat gaan we
0: Superleuk. In. Ja. Nou, ik zal zeker in de outro daar nog wat meer over vertellen. Maar uh, ik wilde dat nog wel eventjes toevoegen aan deze podcast. Nogmaals super bedankt, Sandra. En uh, dan spreken we jou, luisteraar, graag met veel liefde. Volgende maand tijdens de Expect a Miracle Masterclass. En met volgende maand bedoel ik december 2021. Want deze podcast, meer dan Mama podcast, is van november 2021. Die Expect a Miracle Masterclass blijft beschikbaar, ook als je deze podcast later luistert. En misschien gaat er nu wel door je heen van, nou Bianca, ik luister naar jouw podcast... en ik hoor eigenlijk vooral ervaringsdeskundigen, mensen die zelf een burn-out hebben ervaren... En als je het hebt over je Expect Miracle Masterclass, dan heb, eh, heb, nodig je voornamelijk experts uit van buiten je eigen organisatie. Waarom doe je dat? En eh, ja, mocht je dat nog niet meegekregen hebben, eh, ik heb de overtuiging, eh, het geloof dat een burn-out niet alleen werkgerelateerd is, maar dat het ook andere oorzaken kan hebben. En zoals je dat dus ook in deze podcast hebt gehoord, het kan dus ook gewoon... een reis zijn geweest voorafgaand aan de burn-out... die juist heel veel te maken hebben met lichamelijke klachten. Is natuurlijk niet het enige, maar in dit geval was dat wel een wezenlijk onderdeel. En um, dat geldt natuurlijk ook voor de manieren hoe je uit de burn-out kunt komen... dan wel je droomleven kunt realiseren. En ik heb in de afgelopen jaren um, ja, aardig wat kennis opgedaan... op heel veel verschillende manieren. Wat ik dus ook met veel liefde doe in mijn begeleiding één uh, op één, of in groepsverband uh, trainingen geeft, waaronder bij Sensibel Academie, waar ik een aantal modules les mag geven. En dat maakt ook dat ik zoiets heb van, ja, ik kan het je wel vertellen, uh, dat het ook echt op verschillende manieren kan, dat je veel um, ervaringen hebt waarop je een burn-out kunt krijgen. Maar hoeveel mooier is dat om dat te horen van degene bij wie het is gebeurd? Dus um, blijf vooral de meer dan mama podcast luisteren. Je krijgt altijd tips van deze ervaringsdeskundigen op hun eigen reis. Uh, ga kijken op mijn YouTube kanaal Bianca Meijzen voor de Expect a Miracle Masterclass en doe live mee of kijk het naderhand. En vind daar tips, tricks, uh, adviezen, maar ook meditaties, begeleidingen uh, in, in manieren hoe je het kunt, jezelf kunt helen en helpen. Natuurlijk in mijn eigen boek staan heel veel adviezen, ook heel veel oefeningen... heel veel manieren die je kunnen helpen. En ik zal zo langzamerhand ook zelf wat meer gaan delen... ook in de podcast, ook op YouTube... Uh, met mijn eigen kennis en mijn eigen reis en verhalen. Maar voor nu wens ik in ieder geval uh, een hele fijne dag verder. Ga kijken op mijn YouTube-kanaal. Uh, luister naar de andere Meer dan Mama-podcasts. Kijk op social media... En of klop gewoon een keertje bij mij aan op meerdanmama.nl en uh, voor persoonlijke begeleiding, groepbegeleiding. En wil je meer weten van Sandra, ga, ga dan naar haar academie sensibelacademie.nl of kijk op haar praktijkruimtes uh, waar ook andere opleidingen te vinden zijn zoals centrumsensibel.nl. Fijne dag.